پاسکوش کن تقدیم میکنم سلام سلام به تمام عزیزان به تمام همراه های سمیمی ما و یلدا از خدا میخوام یلداتون یلداهاتون و تمام شبهاتون سرشار باشه از روشنای دلهای پاک و عزیزتون خواستن و ساختن وقتی که این ستا انصر با همدیگه ترکیب میشن یک نتیجه عجیب و غریبی رو به وجود میارن که من کلمه درست و کاملی برای توصیفش پیدا نمی کنم زیبا، قشنگ، کامل هیچ کدوم از این کلمه ها منو قانه نمی کنن. شاید کلمه موجزه برای توصیف نتیجه ترکیب این سه انصر بد نباشه امشب همراه کسی هستیم که در عرصه عمل مرد این کارزار بودن و هستن و با ترکیب این سئونسور نتایجی رو به وجود آوردن، آثاری رو خلق کردن که من شخصا بدون اینکه ببینم حس میکنم و مطمئنم این نتایج ارزش این رو دارن که لمسشون بشه جزو رؤیاها و آرزوهام. امروز هات کن افتخار میزبانی یه مهمون متفاوت رو داره. مهمونی متفاوت از جنس عشق و تلاش و رسیدن تو ایران متولد شد و برای رسیدن به اهداف بزرگش راهی طولانی رو طی کرد و سر از اتریش در آورد به این سادگی هم نبود به خاطر مشکل ویزا مجبور شد به اسلوونی که هم مرز اتریش بود بره و از اونجا وارد این کشور بشه مشکلات واقعا کم نبودن تو نیمه راه وین پولش تموم شد و مجبور شد ادامه راهو با پای پیاده بره. بزرگترین هدفش از رفتن به اتریش درس خوندن تو رشتهی بود که بهش عشق میبرزید. و از اونجایی که گذشتن از جاده های نهموار و سخت لازمه رسیدن به اهداف بزرگه او هم از این قاعده مستثنا نبود و تو راهی که در پیش گرفته بود چه قبل و چه بعد از ورودش به اتریش موانع و بومبست ها بیشمار بودند. تقریبا سه ماه بعد از ورودش به اتریش دوستی پیدا کرد که صاحب یه رستوران بود. بعد از چند هفته کار تو رستوران مقداری پول به دست آورد که تونست با اون به وین برگرده. تأمین هزینه برای یاد گرفتن زبان آلمانی تنها یکی از مشکلاتش تو راه ادامه تحصیل بود. برای گذشتن از این مانع تنها و بدون معلم شروع به یاد گرفتن زبان آلمانی کرد. نه ماه بعد موفق شد به عنوان دانشجوی رسمی اتریش مشغول به تحصیل بشه. دوران دانشجوییش پر بود از مسابقات و بردها. همزمان با کار تو رستوران بهش پیشنهاد شد که توی شرکت معماری مشغول به کار بشه. تو اتریش معمولاً فارغ و تحصیلا بلافاصله نمیتونن شروع به تدریس کنن. اما او بعد از فارغ و تحصیل شدن به پیشنهاد رئیس دپارتمان مربوطه و با ارائه مدارک استخدام شد. همزمان با شروع تدریس تو مسابقات مختلف هم شرکت داشت. 
یکی از پروژه هاش تونست جایزه معمار در اتریش و خیلی از مسابقات دیگر رو دریافت کنه. در سال 2002 دفتر خودش رو رسما افتتاح کرد و چند سال بعد در لندن، مونیخ و سوئد موفق به تأسیس شعبه شد. افتخار همراهی با جناب استاد آرمین محسن دانشگر رو داریم امشب کسی که استاد معماری ایران هستند پیشکسوت بزرگی هستند در این رشته کسی که با تلفیق سختی سنگ و لطافت دل کارها کردند کارستون کوتاهش کنیم جناب آقای دانشگر سلام عرض میکنیم خدمت شما درود بر شما خانم خیلی خیلی ممنون دعوت مرسی بسیار خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم و کلی هم سوال دارم و خدمتتون خیلی راحت عرض کنم منم سلام میکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیزتون و شما خانم و خیلی خیلی افتخار میکنم که توی شب بزرگی مثل امشب شب یلداس شب بسیار بزرگی واسه ما ایرانیان هست در خدمت شما هستم به اینو تبریک میگم به تمام شنوندگان عزیزتون بسیار ممنونیم از شما استاد طبق معمول هر شروعی شروع هر گفتگو و رفاقت و سمیمیتی شما لطفا یک تصویر کوچک از خودتون به ما بدید بله چشمانم اولا که شنوندگان عزیز مطمئنم که خیلی با دقت گوش کردن صحبت های شما رو شما اول صحبت هایتون که خیلی زیبا بیان فرمودید با صدای خیلی خوبتون فرمودید که فرمودید که عشق و نمیدونم چی رو فرمودید ببخشید من شاید شاید یادم رفت ولی یه جمله خیلی لغت خیلی قشنگ گفتید یه عجیب غریب میشه یعنی یه موجود عجیب غریبی میشه این موجود عجیب غریب هم میخواییم ترجمهش میکنم این صحبت های شما که خیلی سنگین بود این موجود عجیب غریبی که فرمودید من هستم امشب در خدمتون اینم توصیف خودم نه 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 یه تلفیقی آخه خیلی قشنگ گفتید گفتید تلفیقی از منظورم نتیجه یعنی آثاری بودن که شما خلق میفرمایید با توجه به مطالعات خیلی کوتاه و جست و که از زندگی نامه شما من داشتم یه جا خوندم که به کارتون عشق دارید خواستید و توانستید و ساختید آثاری رو خلق کردید که من نمیدونم چجوری توصیفش کنم منم درست همینو میگم میگم شما همین مطالبی که فهمید اون عجیب غریبه منم در خدمتون هستم شما سده یه خورده مزاه رو میذاریم من از خودم فرمودید یه تصویر از خودم من توی ایران توی بیابونهای استان خراسان توی چادر به دنیا اومدم مادرم میگفت یکی از سخت این شبای زندگی موشل بود که تو متولد شدی چون زلزله شده بوده تو جنوب خراسان پدرم هم واسه یه معمولیتی رفته بودن مادرم هم زلزله میشه بعد بعد از زلزله مجبور میشن برن توی یکی از اون باقهای اطراف شهر توی یکی از این باقها که فکر کنم 15 سالم بود 14 سالم بود رفتیم یه بار دیدیم یعنی هیچ اسم نداشت ده نبود هیچی نبود واقعا یه باقی بیابون آلت چند تا درخت بود و یک کم یک کم سبز بود چون تو بهار رفته بودیم ولی فکر می‌کنم بقیه سال بیابونه 
تو این چادر مثل اون شب پدرم تو دعات اطراف رفته بودن که سرکشی بکنن یا کمک بکنن از طرف تو بانکشاورزی کار میکرده ایشون مثل که درد زایمان شروع میشه و ایشون هم صدا میکنه این کسایی که تو چادر بغلی بودن و میرن میگردن یه خانم محسنی رو پیدا میکنن که ماما نبوده و هیچ اطلاعاتشون حالا زیاد نبوده در هر صورت من اون شب توی ساعت سه و چهار صبح به دنیا میام تو چادرم بدرم میگه از اون روز اول دردسر بودی واسم و اون عجیب غریبه که شما گفتید یعنی میخوام بگم درسته دارم تایید میکنم حرف شما رو عجیب غریبه به هر حال به دنیا اومدیم و پدرم ارز کردم خدمتون کشاورزی کار میکرد اون زمان نامسکی اینجوری بوده تو بانک کارمندا خیلی منتقل میشدن به شهرهای مختلف من کلاس اول دبستان اگه اشتباه نکنم شهر فردوس بودیم در خراسان کلاس دوم دبستان رفتیم خدا اشتباه نکنم آها شهر کاشمر رفتیم چند سالی در کاشمر بودیم بعد رفتیم شهر دیگه نزدیک خاف بود البته سنون اونجا زندگی میکردن در شرق خراسان و و و شهر خیلی مختلف بودیم مثلا این مهاجرت نگار میگن طرف به نافش بسته است واقعا مهاجرت از این چادر که به دنیا آمدیم به نافمون بسته بوده تا حدود 19 سال 20 سال بودم ایران ترک کردم و اومدم اروپا اینم تصویر حال کوچیک کم بزرگ شد تصویر ببخشید بسیار عالی شما بزرگوار هستید استاد شما همینطور که خودتون فرمودید به خاطر موقعیت شغلی پدر بزرگوارتون بیشتر از بچه های دیگه در کودکی و بعدها در نوجوانی بیشتر از بقیه بچه ها خونه و مدرسه عوض کردین به عنوان یه کودک اون زمان و بعدش به عنوان یه نوجوان چه حسی این به شما میداد؟ چون خب کودک و نوجوان یک حس خاصی به محیطش، مدرسهش، دوستانش، تعلق خاطرهایی که بالاخره تو اون مکان به عنوان یه نوجوان که یه دفعه مجبور می شدید اون مکان رو ول کنید یا به عنوان یه کودک و با محیط جدید خوب بگیرید این چه حسی بهتون میداد؟ بله بسیار خانم سخت بود فکر می کنم از دید امروزم حقیقت چه بخواید وقتی من میخوام خاطرات اون سنینی اول دبستان تا چه میدم مثلا سوم راهنمایی نمیدم هنوز اون سیستم هست یا نه کلاس 8 یا 9 میشد رو به خاطر بیارم فقط این خداحافظی با بهترین روسی که آشنا شده بودم توی اول سال تو مدرسه یادم میاد اون مبسه مداد رنگی که به من هدیه داده بود یا اون هدیه که به من داده بود حالا هرچی بود اون تو ذهنم قشنگ است خیلی چیزای دیگر نمیدم ولی این رفت آمده و این تاثیر خیلی سختی فکر میکنم بوده که این خاطرات اینجوری سخت مونده است دید امروز هم فکر میکنم زیاد زیاد جالب نیست اگه کسی بخواد انجام بده این کارو ولی از از یه طرف خب خیلی میگن هر چیزی باز خوبی های خودش هم داره یعنی هر هر, هر اتفاق بدی اتفاقاتی خیلی یه دنیا یه دیگه ای رو واسه آدم باز میکنه فکر میکنم این یکی از عواملی که در اروپا شاید یکم راحت تر بود با ملیت های مختلف کار کردن با کشورهای مختلفی که توی دنیا کار کردیم و پروژه انجام دادیم فکر میکنم این این شاید زمینش اونجا یا پیش اونجا ریخته شده ولی خیلی سخت بود واسه یه کودک خیلی سخته من توصیه نمی کنم حتی اگه قرار یکی موفق بشه در آینده به خاطر این امیدوارم اصلا بهتر موفق نشه چون چون تاثیر خوبی نداره حقیقتا بخواد و حس خوبی نیست میفهمم امیدوارم که دیگه هرگز لازم نشه که هیچ کدوم از تعلق خاطرهاتون رو در جایی رها کنید خیلی ممنون باشه استاد از چه زمانی رسیدن به امروز رسیدن به نقطه‌ای که الان شما هستید و روش ایستادید برای شما هدف شد یعنی با خودتون گفتید من باید این بشم من کلاس دوم راهنمایی بودیم اون زمانی درسی بود به نام حرف و فن نمیدونم هنوز هست یا نه 
در صرف و فن بود معلممون آقای یوسفی نامی مثلا این هم هیچ وقت فراموش نکردم اسم مثلا هیچ کدوم از معلمامو یادم نیست فکر میکنم چا تو دوران دبیرستان یادم ولی اینو همش قشنگ یادمه ایشون اومد آقای یوسفی اومد رو پای تخته رفته مینوشت از در وارد میشد اخلاقش اینجوری بود دیگه مثلا بر پا نمیدونم بشین نمیدونم هنوز این چیزا هست بعد بلند میشدیم مینشستیم بعد ایشون میومد گچو برمیداش سلام میکرد هیچ یه اسم یه شغلی رو مینوشت یه روز توی وسطای هفته اومد اومد ببخشید من نمیدونم چرا هر موقع این صحنه یادم میاد احساساتی میشم به این اموشنال قدرت کنترل خودمو ندارم خیلی مزرعه کاملا راحت باشید آره اومد اومد نمیش آرشیتکت این اصلا این کلمه رو نوش انگار میدونید انگار من توی دنیای دیگه بودم بعد اومدم به این دنیا و این بودم و میخواستم این کاره بشم یا دقیقا میتونم نقشه کلاس واسهتون بکشم صندلی ها رو بکشم جایی که من نشسته بودم ارت. چند نفر جلوم بوده این صحنه هیچ وقت یادم نمیاد یکی از بهترین صحنه‌های قشنگترین صحنه‌ها یا یکی از مهمترین صحنه‌هاییه که تو ذهنم همیشه هست یعنی پرزنت روشن روشنه نوش آرشتگ من گفت بابا خدا میگم واو میدونید اون حس دلتون خالی میشه شما عاشق یکی که میشید دیدید دی اینجوری یه نفس میکشید این دلم خالی شد من فهمیدم اینم نمیدونم اون روز فهمیدم اینم و رفتم اصلا هیچ چیم نمیدونستم راجبه جالب این بود هیچ چی نمیدونستم یک کمیشون توضیح داد و گفت و دیدم باو از نقاشی تعریف کرد کسایی که نقای هنر و مثلا متمتیک و این مثلا یا ریاضیان دیدم که من ریاضیم خیلی بد بود ولی خب از هنر یکم خیلی دوست داشتم از بچه بودم میکشیدم نقاشی میکشیدم خطاتی میکردم و دیدم خب یه تلفیقی از این بابام خیلی دوست دارم همش ریاضی و مامان و خانواده دیدی دیگه تو ایران همه درشته ریاضی ریاضی گفتم خب یه چیزی که ارد داره داشته باشیم بعد واسه اونها هم میتونم رازیشون کنم و و و و از فرداش رفتم دنبال ولی خب اون زمان خیلی سال پیشه فکر میکنم الان میشه مثلا ده دوازده سالم بوده خیلی چل پنشیز چل هفتش سال پیش بود شاید یا چل خورده سال پیش بود و کتابی اصلا راجع معماری تو اون شهر کوچیکی بودیم مثلا کتاب راجع معماری میرفتم میگفتم معماری میگفتم معماری چه ساختمان میگی <تصفيق> تا بعد رفتم و مثلا حتی توی مرکز استان رفته بودم اونجا پیدا نمیکردم کتاب فقط راجع به عمران و ساختمان و این چیزا بود که رفتم کتابای اونا رو خریدم نه اصلا هیچ ربطی نداشت مواد مساله بود مثلا این چیزا رو گرفته بودم که هنوزم که هنوز الان نمیفهمم کتاب رو نگاه میکنم ولی ولی این دلیلش بود ببخشید سرتون در دوبرم زیاد صحبت نه اختیار دارید پس اینطوری که من فهمیدم همه چیز برای شما از یک کلمه شروع شد آرکیتکت و بقیه راه رو با وجود موانعی که بود عشق هدایتتون کرد عشق به شغلی که داشتید به حدی که هنوز هم احساساتی میشید با یادآوری اون روز اون صحنه و اون شروع بله دقیقا دقیقا درست چه شروع قشنگی داشتید استاد من من آرزو میکنم تمام دوستان تمام کسایی که هر کسی چیزی که یعنی یکی از قشنگ ترین اتفاقاتی که فکر میکنم تو زندگی میفت میتونه باسه یکی بیفته عاشقیه این که شکی دلش نیست حالا توی 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 رشتتون توی این این این, این چیزیه که فکر میکنم قد خداوند متعال یکی از بزرگترین چیزهایی که با آدم داده اینه یعنی جز عشق چی نیست حالا این عشق توی بودهای مختلف خودشونشون میتونه بده نه؟ بله و بله. اون روز مثلا واسه من این اتفاق افتاد بعد از زورش رفتم خونه دخترم سیمونم هم این اتفاق افتاد لپام قرمز شد الان دارم صحبت با شما میکنم لپام قرمز میشه چون هیجان به هیجان میافتم میدونید چون یه چیزی یه قدرتی تو سن 12 سالی یه کلمه این تاثیر گذاشته که الان داغ شدم مثل اون که دخترم سیمونو میدیدم دقیقا دقیقا این حسه 
بسیار عالی بسیار قشنگ و بسیار روان توصیف کردید برام عشق رو من تو عمرم عشق رو اینطوری کسی برام توصیف نکرده بود <تصفيق> شما محبت دارید اومدی بطریش یه هدف داشتی اونم درس کنده کسی بزرگتر این هدف هم باید درس اما دقیقا نمیدونیسی از کجا چه شکلی درست اومد حادثه یه چجور شکل یعنی اومدی یه شفاقت یه پیشیشی بهتون پناه داد نه پناه داد ما نرفتیم میدونید چون آدم یه جوریه توی ایران بزرگ میشین احساس احساسی فکر میکنم بود الان امروز هم شاید من نمیکنم اگه این کار رفت و مرتبه باسم پیش بیاد گدایی اسمش هم میخوام بذارم ولی یه چیز شبیه این بود دیگه نه گداست مثلا هر چقدر فکر میکردم میگفتم واو اصلا نمیتونستم و نمیتونستیم جفتمون قبول بکنیم که بریم مثلا خونه یکی دیگه بخوایم بخوایم رفتیم کوی پشتی براش اومدیم تو شهر هیچ جا بلد نبودیم هیچ نمیستیم تو شهر چیه کجاست یه مقدر پول دوستم بیشتر از من داشت و پولی که اون داشت میرفتیم تو مغازه های خیلی ارزون قیمتی اینا لوبیا میخریدیم بستای لوبیا های سفید رنگ چون قیمز های برگرون بود چون گوجم داشت نه که سفید بود آب و خالی داشت بود ارزون بود اونا رو میرفتیم میخریدیم باز میگه بعد درواز کن نداشتیم با قاشق یادم سروازینم با قاشق در کنسر باز میکردیم بعد نونشم به ارزون ترین نونه رو برداشت میگم خیلی خیلی بامزده است الان امروز که دارم با دو مرتبه فکر میکنم چون واقعا بعد از مدت ها امروز اولین روز بود دو مرتبه دارم یادم میاد بعد یه زمین اسکیت بود توی پارک بچه های جوان 15-16 سال میبادن اسکیت بودیم کردم و زیر این زمین اسکیت بودیم اصلا کسی کار نداره چون مردم پیر زن و پیر مردان نمیمدن ما زیر اینجا جای خواب خیلی مفصلیه یه چند روزی چند ساعتی بعد از زورا میرفتیم اونجا میگرفتیم میخواهیم تو این راه من طبق چند تا خطی که سعادت داشتم از زندگی شما خوندم موانع سر راهتون تو زندگیتون شما خیلی موانع داشتید برای طی این مسیر کدوم یکی از این موانع ها و کدوم یکی از این بازدارنده ها براتون به نظرتون بیشتر سخت و آزاردهنده می اومدن بخواد من من چیزی رو به نام مانع نمیشناسم درسته همه مانع داریم اگه بگه یکی رو بگه دروغ گفته درسته که موانع زیاده هر روز مانع داریم هر روز یه سختی هست ولی من میدونی سختی ها رو این فیلم میکنم خانومم و همسرم هم خیلی نارد نزیه چون همیشه میگه که تو همش پاک میکنی تو همش پاک نه پاک نمیکنم من سعی میکنم بهشون بگم که نه من پاک نمیکنم همیشه فراموش نمیکنم یا یه چیزی پاک میدونید شما عاشق باشید شما یه لحظه به یه کاری به یه هدفی به یه چیزی که علاقه داشته باشید چیزی چیزی نمیتونه شما هیچ قدرتی نمیتونه شما رو نگه داره یا باعث درد سر شما بشه یا با درست من تو دفتر میشینم این یه چک میاد از اینجا اون نمیدونم حساب برگشت خورده این پول ریخته نشده این کارفرما پول نداده باید بری یقه بگی این و بعد تو این وسطی این که این خانم میاد اون یکی میره این یکی تو دفتر اینو میخواد اون پروژه زنگ میزنه که این اتفاق افتاد این اتفاق بد افتاد امروز اینجا اصلا داره مثلا آب داره میده تو زیر زمین تو کارگاه وسط کارگاه یه متر آب اومده و و و این چیزا که حالا به رشته ما مربوطه میدونید مثل اون فیلم ماتریکس فکر کنم بود گلوله ها به طرف شما دارن میان 
ولی شما چون عاشق هستید اینجوری رد میکنید این گلوله هایی که به طرف شما تصور بکنید شما یه چیز زیبایی میدید یه کسی که یه کسی که به یه چیزی علاقه داره به یه خانوم یا آقا علاقه داره دیدید چجوریه باستش هیچ فرقی نمیکنه تو چه فضایه میبریش مثلا دمای منهای ده بذارش اون چون عاشق مثلا قرار معشوقش رو ببینه اصلا سرمون معنی نداره باستش حالا همون آقا خب ببریدش مثلا اون معلم ریاضیش بذارید توی یه درجه مثلا یک درجه سرد باشه اینقدر گور بزن آره اصلا اینقدر گور میزنه اینجا اینش فلانه اینجا میخوام بگم یعنی این این درو سختی ها هست ولی شما سختی ها نمینید و مثلا من نمیدونم هیچ مثالی بیارم که این سختی خیلی بد بود هیچ چیز چیزی تو من نمونه بعد بعد خیلی یکی از فکر اتفاقات یا یکی از تشکرایی که باید از خدا من متعال بکنم اینه که و سپاسگزاری هایی که باید بکنم اینه که این قدرت به من داده که من یادم بره یعنی یادم میره یعنی سعی میکنم یادآوری نشه یا تو ذهنم نمونه این خیلی خیلی تمرین میخواد فکر میکنم خیلی تمرین میکنم ولی من اینو فکر کنم ذاتی داشتم که خیلی سریع این موضوع رو فراموش میکنم یه مثال خیلی ساده میارم چون من سه تا بچه دارم و اینجا توی اروپا خب خیلی در غرب خیلی مهمه که از اول من پای با همسرم بودم یعنی بچه اولی که با یه کمک پزشک به دنیا آمد بودم بالا سرشون رو کمک کردم بچه دوم خودم اصلا به دنیا آوردم من بچه سبوم البته باز یه بیمارستان دیگه بودیم و بازم بازم با هم خانمی که اونجا بود و پزشکی که اونجا بود با هم کمک کرد میدونید این لحظه زایمان خیلی درد باسه خانم هست واقعا دردی که دیگه خانم میدیدم میدونید من تاله هیچ که نایدم اینقدر درد بکشم ولی خب بچه اولی گرفتیم بچه دوم گرفتیم بچه سوم گرفتیم میدونید این درد رو فکر میکنم خداوند متعال یه قدرتی یا یه چیزی رو میذاره که خانوما فراموش میکنن ولی اگه مگه آدم عاقل میاد این درد رو یه بار داشته باشه دفعه دوم بخواد بگیره پس پس دقیقا این حس رو من دارم توی این مشکلاتی که داشتم فکر میکنم اینا رو این یه قدرتی که داشتم ولی میشه آدم روش کارم بکنه اگه کسی این قدرت نداره میتونه آدم فراموش میکنه آدم یکم شاید من به خاطر اینکه خیلی پوزیتیو تر خیلی مثبت تر دنیا رو میدیدم شاید این دلایلی بوده که دلایلی بوده که سختی ها راستم تو ذهنم میدیدم این شما میفهمید یه مثال بزن واقعا هیچ مثالی نمیتونم بزنم این چیز من فقط سپاسگزار میتونم باشم از خداوند مدتال با زیبایی هایی که تو عمرم تا الان داشتم یعنی واقعا اگه فردا من اینجا دیگه نباشم خیلی خوشحالم یعنی خوشحالم از اینکه اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده این چیزایی رو دیدم و همش مثبت بوده چیز سخت و سخت چیه سخت هست همش سخته این بچه‌ای که گفتم به دست سوخته‌ها هر شب بلا جونم میشن ولی خب همزمان که میدونید یکی سخت‌ترین واقعا یکی از سخت‌ترین چیزای دنیا شاید شاید بچه داشتن باشه خب بچه‌ها باشن ولی همزمان قشنگترین اتفاقی که تو زندگی آدم هم میفته پس نمیتونم بگم سختن دیگه نه چون همزمان واقعا قشنگترین چیزایی که دارم من. و پروژه هم همینطور خیلی سختی میگیشیم سر این پروژه مثل بچه های آدم ولی خب قشنگترین چیزا مثلا هر موقع تو شهر رد میکنم از اون محل یا از هر شهری میرم یا این کشور یا اون کشور در پروژه رو میبینم انگار یه بچه خودش رده میده به وجه میام همینجوری داغ میشم که اون زمان داغ شدم واسه اون کلمه آرشتکت جناب دانشگر عزیز من خب اسم موانع رو از روی این بر میدارم بر طبق فرمایشات شما و میگم بازدارنده ها. بله. زمان رویارویی با بازدارنده هایی که خب خوشبختانه نتونستن شما رو متوقف کنن اولین سلاحی که به صورت ناخداگاه برای مقابله با بازدارنده ها در نظر شما میومد و میاد چی بود و چیه؟ 
اصلا شک نکنید خانم این فقط سه تا حرف این شین قاف عشق شما هر چی بلای عالم و دنیا و سختی هست این راهلشه من اوایلی که اومده بودم اروپا خب بچه بودم میدونید از 19 ساله واقعا از دید امروز بچه بودم اون زمان فکر کنم خیلی بزرگم ولی واقعا بزرگ نیستید کسی که دارید گوش میکنید 20 سالتونه خیلی هنوز کوچولو هستینا الان دخترم آخه 18 سالشه دخترم 18 سالشه و فکر میکنه خیلی بزرگ شده در حالی که با بچه اید شما هنوز ببخشید خیلی چیزا تو زندگیتون کرد من اون زمان که فکر کنم خیلی بزرگ شدم اومده بودم اینجا خب تنها بودم هیچ نداشتم واقعا سخت بود خانم واقعا سخت بود باسم ولی میدونید داشتم میرفتم مثلا تو خیابون یا یه صحنه قشنگی چیزی قشنگی میدم یه غروب خورشید میدم یه نور خورشید میدم روی ساختمون یا روی درخت میدونید اون لحظه ای که شما دارید تو طبیعت مثلا دارید راه میرید یا یه جای راه میرید یهو نفستون میگیره اینو گفتم نفستون اون آه میکشید یهو نفستون میگیره از واو دلم رفت دلم باز شد دلم اون نفسی که میکشم اون سلاح من شخصا ارز کنم در مورد عشق خب خیلی چیزها خیلی شنیدم خیلی چیزها دیدم و شنیدم ولی هیچ وقت با یک پیرو واقعی مکتب عشق برخورد نکرده بودم و الان که شما رو دارم میبینم بیشتر مطمئن میشم که من هیچ وقت با یک پیرو راستین از مکتب عشق برخورد نکرده بودم چه خوشحالم که امروز یکیشون رو دارم میبینم شما, شما خیلی خیلی محبت دارید مرسی همینطور اصد شد که هیچ وقت تو مسیرتون یه جایی مثلا حالا به هر دلیلی به حدی خسته بشید که با خودتون بگید شاید بشه که من از این یه هدفم حالا صرف نظر بکنم خب نمیشه دیگه وقتی نمیشه نمیشه اگر همچی اتفاقی نیفتاده که چه بهتر اگر همچی چیزی شد چطوری از اون مرحله گذشتید و پیش رفتید و ادامه دادید خانم هزار میلیون بار نمیدونم یه عدد ده به توان هزار ضرب در ده به توان هزار واسه منم اتفاق افتاده مثل همه بقیه میدونید که خسته بشید که بخواهم بعضی موقع میشهستم میگتم بسه دیگه خدایا چرا این همه بلای آسمونی داره میاد سراغ من چرا همه چی نمیشه اون لحظه از فکر میکنم اون لحظه که دیگه واقعا افتادی من خیلی میدونید اون لحظه رو بارها در زندگیم دیدم بارخص از دیگه افتادم گفتم دیگه نمیتونم خدایا میدونی؟ ولی اون قدمی که بعدش برداشتم رفتم جلو بفتم نه از دست نده شل نکن اون قدم یه قدم بعد که رفتم و باز دوباره افتادم اون, اون, اون بهترین جوابه بود معلومه که منم مثل همه خسته میشم معلومه که منم یه قدمم دیگه مثل همه یه چیزی هیچ کسی که رفته یه جایی رسیده یه موفقیتی به دست آورد من فکر نکنم این چی به دست آوردم ولی اگر حالا در نظر یه دل چیزی به دست اون لحظه دقیقاً فیکاتی که از عوامل مهمش که احتمالاً باز سوال آینده شماست اینه که اینه که من قدمو برداشتم و رفتم جلو خیلی مهم اون لحظه که افتادید پایین ترین اتف... دیگه اون ته تهید اون روز باید قشنگترین روز زندگیتون باشه چون شما میتونید حتما برسید به اون بالا 
یعنی من یاد گرفتم شاید یا سلاح سال قبلیتون سلاح شما چی بود سلاح من این بود که یاد گرفتم دوباره خودم بکشونم بالا اون قدم بعدی بردارم و برم بگم خب هزار بار به کوچه بومبست خوردم رفتم و دیگه گفتم بابا بس دیگه ولی اون قبل اومدم دوباره قبراغ شداب انگار هیچی نشده دوباره رفتم جوره. این خیلی سخت این کار ولی خیلی قشنگ میشه دنیا فکر میکنم خیلی همه چی قشنگ میشه بعد از این اگر این کار رو نکنید اگر این که تو زندگی متوقف نشید دقیقا به جلو نگاه کنید پس شما توقف رو در هیچ شرایطی توصیه نمی کنید نه فقط یه توقفه این همیشه با خودم میگفتم یا از کسی هستم میگفتن چی میتونه تو گفتم فقط مرگه که البته من به مرگم به یه دنیای اونورم اعتقاد دارم و میگم این تموم نمیشه این فقط یه مرحله مثل این گیم مثل بازی های کامپیوتریه یعنی یه گیم یه چیز تموم شده میگه قسمت بعدی تا بعدی شروع میشه دوباره و واسه همین آره و واسه همین واسه همین تموم شدن نیست فقط مرگ میتونه بله مرگ میتونه بیا جسم میتونه ولی روح حتما ادامه خواهد کن محلی برای همه براستی فلسفه هستی چیست؟ چگونه میتوان به حقیقت وجودی آن پی برد؟ راه های وصول به این حقیقت کدام است؟ اینها سوالاتی است که باید از اهل طریقت پرسید ولی قطعا ریاضت شرط لازم برای رسیدن به حقایق هستی است این جوان شهرستانی که اکنون تئوری های او در عرصه معماری تجب همگان را در محافل علمی قرب پرانگیخته آیا جز از طریق مسیر دشواری که تا کنون تی کرده به آن دسترسی پیدا می کرد؟ داستان زندگی دکتر دانشگر قصه هر انسان موفقی است انسان هایی که با لمحه ای از حقایق حسی آشنا شدند همگی شناخت و درک خود را وامدار مسیر سخت و دشواری میدانند که طی کردند استاد نقش خانواده در طی این مسیر و پیشرفت شما چی بود؟ بیطرف بودن، مشوق بودن یا مثلا میگفتن نه خب بهتر بود مثلا به یه راه بهتری فکر میکردین نمیدونم مثل خیلی از خانواده ها که میگن حالا مثلا دکتر باشه و حالا معماری رو ادامه میدی کنارش نقش خانواده در راهی که شما طی کردید چی بوده؟ من فکر کنم یه خورده از روزی که اون کلمه رو دیدم تو کلاس دوم راهنمایی دیگه همه میدونستن که این چاره ندارن این رشته رو میخواد بخونه تو خانواده خب معمولا پدر مادرها یا خانواده یونی خیلی دوست دارن پزشکی بخونن بچه‌ها قدیما حداقل نمیدونم امروز اینجوری یا نه و اصلا کسی معماری رو اون زمان نمیشناخت کسی معماری چی ساختمان ساختمان میخواد چیکار بکنه ولی ولی خب من میگم خیلی کوچولو تصمیم گرفتم که ترک بکنم پدرم به هیچ عنوان راضی نبود که من از ایران برم و به من تصمیم خودم رو صد درصد گرفته بودم و رفتم کار سربازی ما انجام دادم و که قانونی از کشور بیام بیرون چون خیلی اون زمان غیر قانونی هم میمدم ولی من گفتم نه میخوام قانونی از ایران بیام بیرون و رفتم سربازی ما انجام دادم فکر میکنم یه هفته نشده بود که این کارت سربازی رو داشتم یه ماه یه ماه بعد از ایران بیرون بودم بعد از اینکه تموم شد دوران سربازی میاد خدمتم بله و بله. 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 سوال شما بگیرم به این مشوق 
چون چون بهشونم خانواده خوب نمیخواستن نمیخواستن دوستان داشتن که من ایران رو ترک کنم پسر بزرگ بود پسر بزرگ خانواده بودم معمولا تو ایران اینجوری که پسر بزرگ خانواده پدرم یادم همیشه میگفت که این مثل درختی که مثلا درست میکنی و تو از سایت باید یه وقتی استفاده بکنیم یا دوست نداشت که من برم و دوست داشت باشم مثل بقیه تو ایران کلی اپورتونیتی های مختلف باسم پیدا کرده بود که کار بکنیم یا موقعیت های مختلفی باسه کار باسم نگاه کرده بود و صحبت کرده بود چرا دانشگاه رو بیل کردی چرا رفتی چرا این کار کردی خب خیلی خیلی زیاد جالب نبود اون روزایی که ایران رو ترک کردم چون اصلا نمیخواستم ولی من 180 درجه این توصیه نمیکنم به دوستان جوان که این کار رو بکنم چون واقعا از دید امروزم یک کار یکی از احمقانه ترین کارهایی که میتونه یه بچه یعنی بچه خودم این کار بکنه واقعا واقعا وحشتناکه ولی ولی این 180 درجه تغییر و بعد هر کار اون کله شقی کار خوبی نبود ولی خب شانس آوردیم و کمکمون بود و تونستم از این مشکل داره ولی اصلا خونواده اصلا موافق نبودن به هیچ عنوان موافق نبودن استاد شما فرمودید که به شغلتون عشق میورزید و چقدر این عالیه و آثار بسیار بسیار ارزشمند و قابل بحثی رو هم خلق کردید استاد به این آثاری که خلق کردید حس دارید یا اینکه به نظرتون خب حالا من شغلمو مثلا دوست دارم ولی این آثار به نظرم طرح و سنگ و ساختمونن چه حسی به این آثار دارید اینو اینو خیلی کوتاه میگم چون چند دقیقه قبلم گفتم که سال قبلیتون عرض کردم خدمتتون مثل بچه‌ها یعنی درسته با هیچ وقت قابل مقایسه با بچه‌ها نیستن شکی نیست ولی هر کدوم از اینا خلق شدن توی توی دورانی که خاطره‌ای داشتم توی یه زمانی میدونید بله. و و و میگم از کنارشون گفتم تو شهر رد میشم دقیقا اون حسی و یعنی بله. انگار انگار آدم یه یه, یه قسمتی یه بودی از خودشو داره میبینه یعنی بله. شکل خودش هر هر هنرمندی فکر میکنم این یه چیزی از خودشو گذاشته رو اون تصویرش اگه نقاشه اگه موسیقی دانه یه چیزی از خودشو منم همینطور تو کارهای معماری و این سنگ و اینا فکر کنید یه شکلی از خودم درست میکنم ولی خب خیلی سخت‌تره فکر میکنم تو معماری خیلی سخت‌تره چون شما مسائلی که دارید نقاشه خب قلم مو داره که اینقدر ظریف نرم موسیقی دانه این چیزو داره نه این نوت‌های خیلی زیبای موسیقی رو داره که میتونه میتونه کار خیلی قشنگ انجام بده ولی ما معمارا با سنگ و بتون و شیشه خیلی خوب گفتید شما با اینا با یه اثر از خودم ببینید چی در میاد و و خیلی سخت‌تر میکنه به نظر من کارو و همزمان کاری که شما میکنید به عنوان معمار و آرشیتکت باید همزمان یه نقاش میتونه خب یه چیزی خلق بکنه که مثلا چیز باشه مثلا اگه ناراحتی افسردگی داره اون زمان یاد نمیدم فلان داره میتونه میتونه یه چیز غمناک یه چیزی رو انجام بده یا یه موسیقیدان میتونه یه موسیقی بکنه که شما به گریه بیافتید وقتی که میشنوید چون تمام حس درداتون تمام میاد بیرون درسته غمش رو میاره نه. ولی ما معمارا متاسفانه میتونیم قمامونو بکشیم به تصویر ما فقط باید مثبت باشه یعنی باید همیشه یه چیزی باشه که هر کی بد میشه یا هر کی دست میزنه هر کی لمس میکنه حس خوبی داشته باشه ازش و این خب با سنگ و شیشه و آجر و اینا یکم سخت خونم همین ولی میگم بازم بازم مثل بچه های آدم مثل مثل یه روح یه چیزی از خود آدم یادگاری یه تیکه از خود آدمه کدوم یکی از آثاری رو که خلق کردید بیشتر میپسندید به کدومشون بیشتر حس دارید یعنی شما شما, براتون براتون کدوم؟ شما فرزند دارید خانوم؟ 
نه ندارم دوستان محترمی که گوش میکنن برنامه رو نمیدونم اگه فرزند دارن اونا خیلی بهتر میفهمن شما وقتی که بچه دارید نمیتونید بگید کدوم یکیش بهتر از کدوم یکیش نه درسته یکی شیطونه است یکی آروم است نمیشه همشون به یه اندازه دوست داری هی ناراحت میشن خودشون میگن تو این از ما بیشتر دوست داری اینو نمیفهمن ولی تو تو قلبت همشون برابرن درسته یکیشون خیلی شیطونه یکیشون واقعا نمیاد میپره رو سر و گردن تو شیطونه میکنه درس نمیخونه اون یکی فلان اون یکی آرومه مهربونه درس میخونه نه در تو قلبتون همشون رو دوست دارید اون شیطونه و... که وحشی بازی در میاره اون اون شاید اصلا میدونید یعنی همشون اینا همه نمیتونم واقعا نمیتونم بگم کدوم یکی بهتره درسته که یه سری از پروژه هامون به خاطر مثلا حساس بودنشون خیلی جارجنجال بیشتر کردن توی اروپا یا توی هر جایی که ساختیم یا توی هر شهری کشوری که بوده ولی این دلیل نمیشه که مثلا این بهتره یا بدتره برای شما همشون یکی هستن دقیقاً همشون یکیه مثل یه کسی که فرزند داره و فرزنداشو نمیتونه به کدوم یکیش بهتره جدا از خاشیه‌ها جنجال‌ها و حساسیت‌هایی که در خارج از شما سر این اثرها به پاس در دنیای خودتون و این آثار اونا همشون یکی هستن شما اونها رو با میار عشق می‌سنجید ماشاءالله شما از من بهتر بلدید صحبت بکنید نخواهش من برای روشن شدن خودم اینا رو عرض میکنم چون میخوام بیشتر روشنتر از من شما از من روشنتر است از اونجایی که پیشروی تو هیچ مقطعی دیگه نمیگم مانع نمیگم بازدارنده بدون دردسر نیست خب بالاخره هر راهی دردسرهای خودشو داره و شما خوشبختانه همچنان مشغول پیشروی و تلاش و ادامه دادن هستید و سبک خودتون رو دارید اونجایی که من فهمیدم من که خب از معماری چیزی نمیدونم بهم به گفتن شما سبک خودتون رو دارید بله. از اونجایی که هیچ پیشرفتی بدون درد و بدون دردسر نیست دردسرها و سختی هایی که شما الان باهاش مواجهین در خلق آثار جدید و در پیشبرد سبک خودتون چیان ولی این یه خورده یه خورده اگه بخوام با دید کلی بگم یا دیدی که رشتمون مربوط میشه خب ما ما توی شهر من چون تو اروپا زندگی میکنم تو شهرهای اروپایی داریم کار میکنیم اینجا اینجا خونه ها یا شهرها خیلی قدیمی هستن یا به قول انگلیسی زبونا میگن کانزرویشن ایریا خیلی از قسمت یعنی کنسرف شده واقعا یاد بسته بندی شده یا تحت میراث فرهنگی هستن خیلی از ساختمونا مشکلات بزرگی که یا اثر مشکل که من میگم مشکل واقعا هیچ تو دنیا نمیبینم ولی مشکلاتی که شاید اسمش اگه بذاریم مشکل اینه که چطور بتونیم واسه گرفتن کارهامون یا ایده هامون ایدهایی که مدرن هست و امروزی هست رو بیایم بیام توی یه همچین شهری یه جایی که خدمت تاریکی خیلی تاریخی خیلی خوب داره و خیلی هم مهمه چطور بتونیم اینا رو با هم دیگه مچ بکنیم چطور بتونیم این موسیقی مثلا موزارت رو شاید اگه گوش میکنید با مثلا یه موسیقی مدرن چطور رو دارید فکر شما یه موسیقی موزارت دارید یه موسیقی کلاسیک که مثلا دیگه دارید بخواید اینو با یه موسیقی مدرن بیاد به هم دیگه وصل بکنید کنار هم بسازید خب خیلی شاید شاید اصلا به هم نخورن اینا نه ولی این هنری که شما بتونید اینا رو یه کاری بکنید که با هم دیگه مچ بشن این 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 دردسر یا قشنگی کار ماست که چطور بتونیم اینا رو با این این شاید مثلا بشه تو تو جواب سوال شما باشه که چرا چه چه مشکلا یا چه تو کاراتون چه مواجه هستید خب باید ما به شر... ادارات مختلف بخش های مختلف شهرداری ها ادارات میراث فرهنگی ادارات زیباسازی ها شهری بریم و باشون صحبت بکنیم و رازیشون بکنیم که این حرف جدیدی که ما داریم میزنیم واقعا درست هست خیلی سخته نه 
ولی خب به قول سعدی سعدی اگه اشتباه باش نکنم گفته بود سخن نو آرا نورا حلاوتی دیگر است نه و وقتی که کارمون تموم میشه یا انجام میشه خب قشنگ میشه اگه به شما بتونید اون موسیقی کلاسیک و موسیقی مدرن یه روشی با هم دیگه میچشون بکنه خب خیلی قشنگ شاته اتفاق جدیدی میفته و این فکر کنم دلیل موفقیتی که دلیل موفقیت هم این بوده که تونستیم این کارا رو انجام بدیم و توی اروپا ساختمون همون مردم دوست دارن یا چه میدونم یکم تبلیغ میکنن یا مینویسن راجع به کارامون به خاطر که به خاطر که تونستیم تونستیم از این از این مشکل رد پس شما هنر و توانایی تطبیق و تطابق و آشتی بین دیروز و امروز رو داشتید و تونستید موفق بشید من از صحبت های شما اینطور درسته؟ سنت, سنت و مدرنی تقریبا چیزی که امیدوارم که همیشه موفق باشید آره آیا شده تفاوت ملیتتون واسه تون در روابط کاریتون مشکل ایجاد کنه مشکل که خب نه من واقعا دارم دنبال یک اسمی میگردم که بار منفی نداشته باشه یعنی یک کمی راه رو ناهمبارتر کنه این تفاوت ملیت در روابط کاریتون من یه مثال میارم خانم شما مردم بسیار بسیار مهربان و خوب دیگه. یکی از ملیت های خیلی خوبی که من دیدم و باشون ملاقات داشتم یا باشون کار کردم در لندن خیلی زیاد هستن در بیشتر در لندن حقیقتش رو بخواهیدن ملاقات کردم قدیم هم جدیدن در اروپا در اروپا مثل آلمان و اوتریش هم زیاد شدن در فرانسه ولی خب قدیم توی لندن خیلی بیشتر بودن مردم افغانستان هستن خب مردم افغانستان بسیار مردم واقعا من من خیلی یعنی بی‌نهایت ریسپکت و احترام واسهشون قائلم ولی یادم میاد بچه که بودم در ایران بودم وقتی که یکی باز لهجه بسیار زیبای افغانی که فارسیشون خیلی از فارسی ما قشنگ‌تره به نظر من چون درست‌تر کلمات فارسی رو به کار می‌بره به معنی اینکه یکی لهجه افغانی داشت نه یا یه مثلا چهره مال اونجا بود و صحبت میکرد مردم میدونید یه جوری یه برخوردی پیش 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 چیز بدی داشتن و زیاد جالب نبود میدونید حالا بعد که باسه آقای افغانی مثلا در ایران صحبت میکردی میدونید که شون مثلا دکترهای نمیدن فلان داره یا ایشون متخصص فلانه یا اگه نبود آدم معمولی فرق نمیکنه ولی میدونید همیشه یه شما هر میتونید بزرگترین باشید تو کشور آلمان و اتریش هم یه خورده به هر حال به خاطر موضوعات تاریخی که دارن مشکلاتی که داشتن یا سختی هایی که شاید کشیدن اینه که شما وقتی که رنگ و پوستتون و موتون فرق میکنه یکم یکم یه جور دیگه نگاتی میکنه این مشکل هر هم که هنوزه هست و راحت نیست حتما این تفاوت ملیت در رابط کاریتون مشکل ایجاد میکنه مشکل یکم راحت نیست چون به عنوان خارجی شما رو مینن به عنوان کسی که میاد اونجا نگاهتون میکنن که مثلا اومده و لحجه رو شاید خوب نبوده یا نمیدونم قیافش اینجوریه این از یک کشور دیگه اومده ولی خب اینو من یاد گرفتم که اینو مثبت انجام بدم حالا یه مثال واسه من زمانی که نزدیک 14 15 سال در دانشگاه تدریس میکردم دانشگاه تکنیک بیان باور میکنید توی این محبته دانشگاه فقط رئیس دانشگاه اینجا دانشگاهیه که فکر کنم 10000 تا دانشجو داره وشتای مختلف خیلی معروفه و و و و رئیس دانشگاه با ماشینش میومد منم میومدم ماشینم تو صحنه دانشگاه چطور من میگم که بعد همه مثلا چیز میکردن که آقا خارجی ها رو دوست ندارن نگهبان ها همه ضد خارجی هن. ولی خب میدونید این که شکل 
مافی رنگ پوستتون بود چشاتون آبی نیست موی بلوند ندارید این اصلا خب میتونه خیلی خوب باشه چون رو نگهبانه منو میدونست روز اول من کجا داری میری به ماشین فلان اینا گفتم من استاد مثلا این دانشکده فلانم این دیگه فهمیده بود قد بعد که میومدم با ماشینم اصلا تا میدید باز میکرد هیچ کی دیگه رو راه نمیداد هیچ کی از اساتید دیگه راه نمیداد ولی منو راه میداد میدونید خاطر یه میتونه آدم هر چیز منفی و یه هر اتفاق منفی رو آدم میتونه تبدیل به مثبتش بکنه اگه بخواد اگه دلش بخواد اگه دلش باز باشه اگه عاشق باشه استاد هر کاری هر شغلی هر موقعی بخشی از زندگی سرشار از خاطره است و برای شما که به شغلتون عشق دارید این خاطرات برجسته تر و بیشتر هستند دفتر دفتر خاطره دارید مطمئنن از سالهای کاریتون و از تلاشاتون بهترین خاطره کاریتون چی بوده؟ در صورت تمایل واسه ما بگید اینقدر داستان تو زندگیمون هست که تو زندگی کاریمون هست که مثلا بخوام تعریف بکنم واقعا اتان کلومی که شما قشنگتره هر کلوم از پروژه که انجام میدادیم خب یه شیرنی داشت یه کاری قشنگی بوده چون هر پروژه که انجام دادیم به خاطر این کار و اینکه سختی های هنرمون رو یا سعی میکردم اون چیزی که میخواستم یکم کل شبیمون شاید بوده خود سخت بوده گرفتن مجوز از جای مختلف ولی 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 آها شاید مثلا این بد نباشه داشتم توی لندن بودم و توی لندن بودم و یه جلسه خیلی مهم که سران خیلی توی منطقه خیلی نزدیک به خونه کوین ملکه الیزابیت در اونجا داشتیم داشتیم یه پروژه رو رفته بودیم واسه کارهای مجوزش خیلی دردسر بود خیلی خیلی سخت گرفتن بهمون و داشتن داشتن اذیت می‌کردن اذیت که نمی‌کردن یعنی داشتن پروسس انجام می‌دادن همسایه‌ها رو دعوت کرده بودن مهندسین مختلف معمارای مختلف دنیا رو دعوت کرده بودن کمیته‌های مختلفی رو دعوت کرده بودن و توی یکی از این جلسات یا آقای هم بود اون زمان شورای شهر داشته که رئیس منطقه های مختلف شهر در لندن کانسول های مختلف داره من توی کنزینگتون و چلسی داشتم این پروژه رو میخواستم مجبرز بگیرم یا کاراش انجام بدم توی منطقه کنزینگتون و چلسی که خونه ملکه هم هست خونه های ملکه تون, تون منطقه هستن و سوسایتی محل همه آدم های خیلی اون انگلیس که میگن انگلیس اون قدیمی ها اون چیزا اونجا نه اونجا زندگی میکنه بعد توی یکی از این جلسات نشسته بودیم و این آقای معاون شهردار رئیس چیز رئیس اون منطقه که یکی از اعضای اصلی شورای شهر لندن بود و رئیس ترافیک لندن هم بود ایشون خیلی آدم سرسخت همه ازش میترسیدن همه ازش ترس داشتن تو لندن خیلی آدم خیلی آدم قوی هست اون زمان آقای جانسون که الان پرایمر منیستر انگلیس هست اون زمان ایش آقای جانسون شهردار لندن بود و اینم معاونش بود و یکی از معاونینش بود اعضای شورای شهر اونجا اینجوری قانونش اینجوری که این شورا هر کدومشون تصمیم میگیرن و یک معاونتی هم بهشون میدن که ایشون هم معاونت نبیه و اینای شهر لندن هم داشتن و در زیم رئیس این گرونترین بخش شهر لندن که بر گرونترین شاید زمین های دنیا هم باشه ایشون بود خیلی آدم سرسختی بود و و خیلی و خیلی سخت گرفت اونا تا رسید به اون مرحله که ایشون اجازه داره که این پروژه رو بیاره و بیاره و به سوسایتی نشون بده و به کسای دیگه نشون بده و بیان آرشتکای مختلف رو دعوت کردن و و و چند کمیته‌های مختلف رفتیم و نشون دادیم یکی از این کمیته‌های روز 
که میگم واقعا کسایی بودن که بعد از اینکه جلسه تموم شد همشون بلند شدن اومدن باهاش مثلا بعد از اون نوشیدنی که بعد با هم دیگه میخوردیم تعریف میکردن ایران از من بهتر میشناختن هر کدومشون واقعا چون زمانه قبل از انقلاب ایران ایران بودن و همه جا خیلی دقیق اینقدر دیتیلای دقیق میگفتن که باور کنیم باعث تعجب میشد اما تو این جلسه فکر کنید اینجوری شده که بعد ملکه الیزابت و یا دفتر ملکه یه نماینده فرستاده بود نماینده ایشون هم بود خیلی خیلی کسا نشسته بودن که داشتن گوش میکردن راجع به این کارهای پروژه رو که ما قراره چیکار انجام بدیم وسط جلسه آقایی که میگم سخت بوده همیشه من سخت میگرفت یه جمله انگلیسی زبون مادری من نیست آلمانی زبون مادری من نیست ولی خب تو آلمانی یه خورده بس چون جوون بودم یا کوچولو بودم اومدم قدیتر شده بودم یک لغتی به انگلیسی تو ذهنم نمی اومد میخواستم بگم راجبه یادم نیست این لغت دقیقاً چی بود این لغت یادم نمی اومد بعد با خودم وسط جلسه داشتم توضیح میدادم بعد گفتم یهو با آلمانی چون میگم یکم از کوچولوتر بودم دیگه به آلمانی فکر میکنم میدونید بعض موقع دیدید وقتی دیگه فکر کردن من به آلمانی بر خودم گفتم مثلا خدای من چی بود این لعنتی این لغتی که آشقالا رو مثلا ببرمیم یا نمیدن یا دیدم برگشت به آلمانی خیلی قدیم آقا من فکر کنید با من دیویست جلسه داشته خب به آلمانی بسیار زیبا و قوی این برگشت گفت که لغتی که میخوای اینه اینجوری بهشون بگو تو این جلسه بهتره خیلی سریع گفت همه برگشتن اولا بهشون نگاه کردن که چی گفتیم ما نفهمیدیم من سریع گرفتم و دقیقا جمله شد دقیقا این حرفی که گفت یعنی کلیدو داد دست من نه درو باز کنم بی نهایت اصلا یه وقت جب عوض شد بعد از جلسه رفتم بهش گفتم واو من گفت گفتم خیلی ممنون دیگه اصلا که نگاه نکرد خیلی آدم از اینایی دیدید مغرورن بلند شد و بعد بله، بله. سوسایتی ها صحبت کردم اون نماینده ملکه اومد صحبت کرد و تقدیر کرد همه تقدیر کردن از کار بعد رفتم گوگل کردم سرچ کردم و دیدم ایشون آره بله ایشون یه زمانی در آلمان بوده و تحصیل کرده و آلمانی خیلی خوب بلده میدونید میخوام بگم یکی از اتفاقاتش حالا خیلی سریع یادم اومد واقعا اتفاقات عجیبی بود که واسه من افتاد و خیلی خیلی اینم یادگاری واسه شما چرت و پرت تعریفش هم نکردم فکر کنم اولین بار دارم تعریف بسیار ممنونم استاد شما الان در جایگاه خوبی در زندگی ایستادید از نگاه خیلی ها و مطمئنن خودتون هم حالا شاید خیلی چیزای دیگه میخواستید که بهش نرسیدید و انشاءالله که در روزها و تلاشهای آینده میرسید اما آیا در جایگاهی که امروز درش ایستادید دقیقا همون چیزیه که اون روز مثلا دوازده ساله فرمودید بودید که بس. این عشق در شما شروع شد دقیقا همون جایی که اون روز میخواستید باشید یا نه تفاوت داره میتونید خانم من توی سن چل سالگی تصمیم گرفتم که برم من شنا بلد نبودم شنا میتونستم بکنم فکرم سی ساله بودم مثلا خودم تو آب نگه همی داشتم یکم یکم یاد گرفتم که مثلا یکم خودم رو آب نگه دارم اینجوری حالت گرباقه پنج میتونیم صد بار نفس نفس میزنن و خسته میشن چل سالگی تصمیم گرفتم شنا خوب یاد بگیرم شروع کردم به شنا کردن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم پنج روز تو هفته پنجاه دقیقه اومدم ها رفتم توی باشگاهی که بودم رفتم دیدم یه, یه آقایی داره به یه خانومی شنای یاد میده بعد رفت جلسه شون تموم شد رفتم گفتم میتونم آقا با تون صحبت کنم گفت بله گفتم من خواهم میتشم یاد بگیرم گفت که بلدی گفتم نه هیچی بلد نیستم من پراد رو آب خودم رو نگه 
خب خیلی سخت طولانی میشه که مشکلی نیست نه گفت من کلاس دارم اینجا ده نفر هستن نمیدونم اینجا کلاس دارم دوستای اینجوری میتونم گفتم نه من میخوام فقط تو با من باشی گفتم که مثل این خانم گفتم الان داشی بیشون یاد میذاری بفاره گفتم منم میخوام میخوام اینجوری باشم گفت این خیلی گرونه گفتم آقا گرونه مشکلی نیست من من میخوام اینجوری ایشون اومد و ما شروع کردیم جلسه اول رو انجام دادیم و من گفت که بعد از جلسه دوم باید این مثلا تمرینا رو بکنیم من پنج روز تو هفته یا اون اون اوایل که فکر کنم اون یک دو ماه اول هفت روز تو هفته 50 دقیقه شروع می‌کردم این تمرینی که انجام می‌داد بدونی که نان استاپ بدونی که استاپ بکنم انجام می‌دادم و روزی دو بار حتی بعضی موقع می‌رفتم بس چهار جلسه که تموم شده بود یه بار یه بار منو با خانم من دیده بود تو شهر دیدم تو شهر با هم یه قهوه خوردیم به خانم من برگشت گفت گفت این آدم سالم نیست حتما از یه دنیای دیگه اومده تو اون دنیا حتما شناگر خیلی خوبی بوده اصلا باورم نمیشه دیوونه است یه به تصمیم گرفتم که این کار انجامه سه سال تموم خانون من این پنجاه دقیقه رو پنج روز در هفته رو صد درصد قسم میتونم بخورم امروز ولی حتما شیش روز بود خب ولی حالا من میگم پنج روز هفت خیلی خوب پرواز داشتم خیلی پروژه داشتم کشورهای مختلف هر جا هر هتلی رو میخواستم برم حتما نگاه میکنم که هتله چیز داشته باشه حتما استخ داشته باشه که برم و حتما میخوام اونجا انجام 50 دقیقه نان استاپ کرال یاد گرفته بودم اون زمان کرال میکردم بدونی که وایستم نیستن بعد کرال خب سخته شما اگه شنا کردین نه سخته که از نظر بدن از اینکه زمان یکم خسته کننده است شما این طول استخ رو میدید برمیگردید چیز بامزه ای نیست خب بله ولی ولی اگه مثلا نگاه میکردی به ساعتی که اونجا رو دیوار بود یا مثلا اینجوری اصابت خود اینجور پن دقیقه شده من مثلا تا پنجا دقیقه خیلی انوز بود واسه این پنجا دقیقه من پن ساعت میگیست ولی من هیچ وقت نگاه نمیکردم بیس ساعته خودم رو کنسنتریت میکردم به حرکت دستام حرکتی که چطور این کرال قشنگتر بشه و چطور سرعتم بتر پاهام چیجوریه شبا میشستم ساعتها راجب ماهی ها میخوندم ماهی ها چیجوری مثلا حرکتاشون چیجوریه که بتونن باور بعد از سه سال حسابی مسلط مسلط شده بودم به این و خیلی خوب یعنی هر کی من کنار استخر مثلا چینا میکردم میگفتن مردم من خودم نگاه نمیکردم میگفتن وایسیدن دارن نگات میکنن بعد تصمیم گرفتم باترفلای شنای پروانه رو یاد بگیرم این پروانه رو یارو گفت مطمئن گفتم آره دیگه گفت شروع کردم این خیلی شنای پروانه سخت خانم چون شما یه نصفه استخرم برید هنر کرد شروع کردم اینم به یاد گرفتن تمرین کردن راجبش خوندن چجوری حرکات رو قوی بکنم حالا در هزار بچه اول گرفتیم بچه دوم گرفتیم بچه سفونی ماقین گرفتیم میدونید توی زندگی خونواده خرج رفتر کار ولی اینو بل نمی کردم اصلا شده بود مثل گفتم آقا قرار اون مگه من نیست نهار بخورم زور مگه من صبونه نمی خورم من نهار نمی خورم اصلا اون ساعتش می زارم واسه برزش واسه این شنا کردم باترفلای جوری یاد گرفته بودم که دیگه نان استاپ میتونستم شنا بکنم اصلا با شما نمیتونستی بگی اوایل مثلا میگفتم هدفم از پنج دور برم بدون استاپ کردن ده دور بعد دیگه جوریش بود که اصلا دیگه استاپ کردن معنی نداشت واسم و میدونی به عقب نگاه نمیکردم فقط به جلو نگاه میکردم میدونستم که میخوام برم شما هیچ وقت برگردم به سوالیم بعد صحبت کردم یادم رفت سوالو ولی شما ف... ف... سوالتون که فرمودید که آیا این به این نقطه فکر میکردید رسیدید یا این رویایی که تو زندگیتون داشتید من هیچ وقت به عقب بر نگشتم همیشه به یه جلو نگاه کردم درسته اون استارت و کلاس دوم راهنمایی با اون کلمه آرشتک زدیشته ولی هیچ چیزی جلو گیرنده من نیست این که مثلا این به الان این هدفه نیست هدفی نیست من همش فقط به جلوتر نگاه میکنم همیشه باید اینکه بهتر بشه رو دارم 
و اگر هم یکی میخواد موفق باشه حتما باید فقط اینجوری میگه به عقب هی نگاه نکنید اخ پسرداییم الان دکترا گرفت نمیدونم اون یکی نمیدونم فلان گرفت من هنوز بقالی حسن آقا دارم مثلا شاگردی میکنم نه میدونی این این فقط میتونه انرژی منفی بیاره به بدتره من سعی میکنم یه جوری نگاه نکنید حالا حسن آقا بقال که گفتم فرق نمیکنه کجا هستید فقط میگن اگه شما به اون چیزی که دارید به اون هدفی که اون عشقی که دارید نگاه بکنید هدف اصلا معنی نداره میدونید شما عاشق یه چیزید که یه اتفاقی بیفته اون عشق با انجام مثل یه هنرمند گوش کن محله برای همه انتشار رساله دکترای دانشگر سیل تقاضا برای شرح و بست نظریاتش را در سراسر جهان برانگیخت. دکتر دانشگر یک دوره از سوی انگلیس به عنوان استاد مهمان دعوت شد. سپس آمریکا، استرالیا، هنگ کنگ، چین و چندین کشور دیگر میزبان او بودند. تنها کشوری که هیچ دعوتی از او به عمل نیاورده، سرزمین مادری او بود دانشگر علا داشتن شهرت جهانی در محافل داخلی کاملا ناآشنا بود او همزمان از طرف دانشگاه و موزه معماری روسیه برای سخنرانی دعوت شد بعد از اولین سخنرانی مدیر موزه از او خواست هر بار که برای تدریس به دانشگاه می رود یک سخنرانی هم در موزه داشته باشد او به طرز عجیبی به کارش عشق می‌ورزد. به اعتقاد او زندگی معماری است. او می‌گوید حتی وقتی پروژه ای انجام می‌دهیم، باید متولد شود، ساخته شود و آخر بمیرد. از نظر او عواملی از جمله بیپروایی، تفکرات فانتزی ما، تجربه و رها بودن که در ما به وجود می‌آید، باعث خلاقیت می‌شود. آرمین محسن دانشگر فرزند مجتبا و فاطمه معمار بزرگ ایرانی کسی که آثار منحصر به فردش در جای جای جهان مشهور و ماندگار شد و داستان زندگیش کتابی است سرشار از عبرت بر طبق اطلاعات من اگر اطلاعاتم درست باشن سفارت ایران در لندن رو شما ساختید و این بله. یکی از آثار قابل بحث شما بوده بله. برای محفل ما برای بچه های محله نابینایان که دارن میشنونتون و میشنونمون این ساختمون رو توصیف کنید والا یکی از اتفاقاتی که سال 2000، اوایل 2000 بود 2001-2002 افتاد این که 2001-2002 بود سر همین داستان ها سر همین کله چقیه که تو اروپا داشتیم توی خب خیلی از کارامون یه بار توی یکی از روزنامه در اتریش یکی از پرژامون رو به عنوان خیانت به معماری چاپ کرده بودن 
و خیلی خیلی میدونید خیلی روزنامه راجع به کارهایی که میکردم اون اوایل که هنوزم کمتر ساخته بودم خیلی نظر زیاد میدادن این عاملی شد میگن این ادو شبت سر و بخیر همینه یعنی اینکه افتادی بودیم پایین دیگه فکر کنم الان تموم شد دیگه هیچ وقت معمار نمیتونن بشن مجله راجع بهش نشن این اصلا عاملی شد که خیلی خوب بشه چون وارد بحث شد خیلی میخواستیم این کیه این یارو خارجیه که موهاش سیاهه کیه که این کارا رو داره میکنه اسم من اومد و تو اتش خب هی اومدیم بالا هی اومدیم بالاتر شورای شهر بعد من آشنا میشد بعد بعد نظریهای مثلا چه میدونم دکترای ادمو هیچ وقت هیچ کی نمیاد بخونه کی میاد بره ولی اینا مجبور بودن بخونن و راجع به من نظر بدن نه که ایشون اصلا خوبه که این کارو داره میخواد تو شهر قدیمی بیان اینجا یکی از حساس ترین جای شهر ایشون انجام بده میدونید این اتفاق خیلی خوبیه همه فکر میکنن این بدترینه شاید خیلی چیز میکردن یعنی بل میکردن یا ناراحت میشدن میگفتن ما کار نمیکنیم نمیشه اینجا حتما نمیشه واقعا همه میگفتن فراموش کن تو از من نمیتونی بسازی ولی من دل نکردم من چه میگم دیگه اون تایت هم که رسیدم باز قدمو گذاشتم جلوتر این عاملی شد که خب خیلی بیان بخونم خیلی آشنا بشه اینجوری شد دیگه خیلی وارد نمیشم تا اینکه یه بار که رئیس جمهور اتریش اومده رئیس جمهور اتریش میخواست بیاد که اولین از بعد از انقلاب بکنم اولین رئیس جمهوری بود که به ایران اومد سال 1995 بود و رئیس جمهور اروپایی که اومده بود ایران 1995 بود آقای کلسیل که من دعوت کردم جزو هیئت امراشون باشم که متاسفانه به خاطر یه سری از مسائل نتونستم بیام مسائل شخصی نتونستم بیام ولی بعد از یه مدت یه سال یا دو سال بعدش یا چند سال بعدش چیز اومد صدر ازمش اومد و تو این هیئت اومدم و بعد اومدم وزارت خارجه و من آشنا شدم که توی تیمی که از اتریش اومده هاوتمای خصوصی که از اتریش اومده یه ایرانی هست و خب آشنا شدیم و وزارت خارجه من دعوت کردن و گفتن ما پروژه‌های مختلفی داریم اول یه پروژه نوسازی باسازی در بیان بود یه دونه در مونیخ بود واسهشون انجام دادیم در برلین در استوکولم اگه اشتباه نکنم و در لندن هم همینطور یه نوسازی چیز داشتن کارشون رو باسهشون انجام دادیم کنسولی داشتن که مجوزاش رفتیم گرفتیم و انجام دادیم و و همینطور سفارت ایران در لندن تر سفارت ایران در لندن بود خب این تر به خاطر اینکه نقطه حساس شهر بود و و خب ایران هم اون زمان آقای احمدی نجات تازه رئیس جمهوری ایران شده بود و یهو با صحبتایی که ایشون نوایل رئیس جمهوریشون کرده بود در چهره زیاد جالبی ایران در اروپا یا در انگلیس نداشت و همزمان هم خب اتفاقات خیلی چیزی افتاده بود و و اینا عواملی شدن که خب خیلی با ایران سخت‌تر باشن ولی خب از یه طرف هم همزمان خیلی جالب بود که ما این طرح سفارت ایران رو داده بودیم در لندن همزمان هم سفارت امریکا در لندن یا سفارت خونه جدید می‌خواست بسازی که مسابقه گذاشته بودن بعد جالب بود که همه می‌گفتن که بابا این ایرانی که همه میگین که این این من نمیگم این روزنامه گاردین یک از روزنامه‌های خیلی خوبه در اینتלקچوئل یا روشنفکری در 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 اروپا در انگلیس روزنامه گاردین نوشته بود بابا این هم خانه ما یه تصور بکنید یه مربع رو بکشید و این مربع رو چند تا مثلث روش بذارید دو طرفش خب میشه یه حالت تیزی مثلثو یه حالت تیزی یعنی هر چیزی که اگه دستتون میگیرید مثلا این رنده های نمیدونم سیب زمینی پوست میکنه اینجوری بله، تیز, بله. تیز تیز نه اینجوری هست اینا اومده بودن تر رو اینجوری داده بودن و تری که من داده بودم اومده بودم یه مربع رو برداشته بودم این گوشه‌شو باز کردم بریده بودم و این بریدگی مثل دو تا دستن دو تا دست شما در حالت فکر کنید بیارید بغل شونهاتون دستاتون بذارید رو شونهاتون یعنی باز کرد این دو تا دستو بعد بیارید جلوی چشتون به هم دیگه برسونید و مچشون بکنید با هم دیگه. 
یعنی حالتی که یکی رو بغل میکنید یه خاد میدید نه اینجوری دستا رو میارید ها این شاید بهتر باشه وقتی که بغل میکنید یکی این دو تا دستا بردم اینجوری گرفته بود روزنامه گاردین یه مثال خیلی خوب زدن گفت بابا این که همخانه ما این همپایه ماست این که نمیدونم آمریکا که نمیدونم هم فکر ماست اومده رفته مربع درست کرده با این تیغای جوجه تیغی یعنی من با شما جنگ دارم نه آی شهر لندن آی کشور انگلیس اینجوری سیخ سیخ زده بیرون این جنگ بعد این که دشمن ماست دو همه دارن روزنامه میگن بابا این احمدی نژاد نمیدونم این فلان این فلان این دستاشو باز کرده اومده گفته بفرمایید داخل و به یه مرکز هنری اومده گذاشته اون جلو زیر این دستا اینجوری گذاشته بودم یه مرکز هنری رو کارهای هنری و گفتم ایرونی ها بچهای ایرونی جوانای ایرونی هنرمندای ایرونی بیان کارش یعنی کسی که رد میشه سیاست نبینه هنر رو ببینه واقعا این خیلی خوب خیلی خوب این مثالی که این مجله روشن فکر گاردین نوشته بود خیلی خیلی, خیلی خوب کمک کرده من و خیلی خیلی اون آقا خودش شاد ندونست ولی خیلی کمک زیادی بود که تونست خیلی از کسایی که میخواستن بلقوه ایران رو اصلا چیز میکنن فوش میدن یا نمیدن میگن بده اینجا این بلقوه از بین برد و این هم یه خاطره خیلی شاید قشنگی بود و هم این که یه تصویری از سعی کردم بهتون نشون بدم از این کاری که ما کردیم و سفارت امریکا کردیم و این یکی از اتفاقات باز بسیار زیبای زندگیم بود یه داستان خیلی قشنگی زندگیم بود بسیار عالی و بسیار زیبا استاد من از مماری اطلاعاتی در واقع اصلا ندارم ولی تا جایی که من میدونم معماری پره از طرح و نقشه و شکل و چیزهایی که درکشون دیدن لازم داره بله. اگر بخواید معماری رو پروژه رو از یعنی مراحلی که یک پروژه طی میکنه تا به تحقق برسه رو واسه یه نابینا توضیح بدید چطوری اینو برای ما توصیفش میکنید؟ شما تصور بکنید یه گل دارید یه خمیر دارید یه خمیر نون دارید تو دستتون یه گل دارید هرچی خمیر نونه رو بیشتر ور برید باش درسته؟ حالا نون درست کردید خانون؟ بله هر مو چقدر بیشتر این خمیره یا شیرینی درست کردید هر چقدر بله. بیشتر این خمیره رو بردارید یا پاس پیتزا اصلا خمیر پیتزا چقدر مثال جالب هر چی بیشتر من زمان دانشجو پیتزا میپختم توی رستوران بعد از هر چی بیشتر برای اون چیز قشنگ تا خوشمزه تر میشه لعنتی بعد وقتی که نازوک نازوکش میکنید این پنیر شما تو ایران همه دوست دارید کلوف باشه اون نون نون پیتزا با اینجا تو اروپا هر چی نازوک تر باشه ایتالیا اینا خودشون میگن هر چقدر آره هر چی نازوک باشه بله خوشمزه تر بعد هر چقدر بیشتر بر برید خب این باعث پارگی اون خمیره نمیشه و هم بیشتر استفاده داره بیزی باتر مموری هم همینه هر چقدر بیشتر با این خمیره بر برید باعث خوشمزدگی باعث بهتر و میفهمن همه میفهمن که این از یه ریشه ای از یه حرکتی اون فرمی که درست میشه فرمه خیلی قشنگ میشه شما یه تخم مرغ که دستتون میگیرید و لمس میکنید اون فرم تخم مرغ رو در نظر بگیرید و یه فرم همین سیب زمینی پوسکان را... چی گفتیم اسمش میشد سیب زمینی ر... رنده دستتون میخواد تیر رنده بله رنده دستتون دوست ناخوشاگاه برمیدارید ازش نه ولی تخم مرغ رو دوست دارید تو دستتون میچرخونیدش نه بله. چون این هم... اگه یه چیزی باشه که اینجوری یه سهمی باشه که اینجوری طبیعت درست کرده یا اینجوری هست به دلتون میشینه یه چیزیه که تو دستتون هست این لمس میکنید و این حس خوبو دارید ولی رنده رو سری میذارید اون بر این شاید یکی از تشبیه های تشبیه من باشه هر چقدر بیشتر بری برید با خمیره خوب خوشمزدر میشه و این پروسسی که ما داریم پروسسش اول اول پیشتر راهیه یا اینکه یه ایده است ایده از کجا میاد ایده از باره دیگه نمیشم چون این دراجبی میشه دنیا صحبت کرد ولی یه ایده یه پیشتر 
یک طرحی دارید بعد یه طرحی آماده میکنید بعد این طرح رو آماده کردید میرید واسه گرفتن مجوزاش خب این پیشتر و تر رو باید به کسی که قرار اونجا زندگی بکنه کسی که قرار اونجا 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 اه، اه، کار بکنه با اون یا کارفرما صحبت میکنید اما کلیتش شاید شما فرمودید نابینا چوالیتش اینجوری بگم پس بذارید یه مثال چون با عاشقی شروع کردم با عاشقی تموم بکنم صحبت شما وقتی که عاشق میشید خانم چه چیزایی واسهتون مهم یعنی من که عاشق شده بودم بو عطر رنگ و محیط فضا فضا از همه مهمتره یه فضایی که هستید بی‌نهایت زیبا میشه نور واسهتون بی‌نهایت دید مثلا میرید تو یه کسی که عاشق هستید مثلا یه نوری از یه پنجره خیلی کوچیکی میاد اون نوره واسه شما میشین راجع به شعر بنویسید هنر معماری یعنی اینجوری اونجایی که گرمه اونجایی که عطر بوی عطر میاد شما چه شاعری که مثلا ما که بینا مثلا فکر میکنیم هست چه شاعتونه بوی عطری که اون فضا داره که با شما معشوقتون نمیبینی اصلا قابل تصویر نیست شما نمیتونید بنویسید شما میتونید کتاب بنویسید شاعرا شعر مینویسن راجبش ما معمارا سعی میکنیم اون عطر رو در فضا درست بکنیم یه فضایی درست بکنیم که اون عطر رو بده معماری راجب این تزئینات که دیدید تو ایران هر جمله دستتون اگه بزنید و لمس بکنید این تزئینات که در دیوار درست میکنن عجب وجب درست میکنن این نیست معماری راجب فضاس راجب اون عطر راجب اون بوی از توی مادر بزرگی که بوی نم میده ولی شما عاشق اون کسی که شدید و اونجا بودید بوی دستای مادر بزرگتونه معماری یعنی معماری خوب یعنی پروسس معماری یعنی اون کوچه باغ هایی که میگیرید و بعد اون فضا رو اگه کسی بتونه اینا رو به هم دیگه به هم دیگه مچ بکنه میشه اون دونه پیتزایی که خیلی خوشمزه است استاد شما پر از خاطره اید از ایران و الان هم در وین تشریف دارید یلداها در وین یا بقیه مناسبت ها حالا خب چون الان در یلدا به سر میبریم یلدا در وین چطوریه از نگاه شما حالا من سعی میکنم بخاطر که از کلم سه تا بچه دارم بچه هم یاد بگیرن ما سعی میکنیم حتماً نوروز یلدا عیدهای ایرونی رو عیاد ایرونی رو واسه بچه همون آماده بکنیم و اصلاشون نشون بدیم و توی محیط کتوبه خونواده پنج نفر خودمون درست میکنیم میز و میچینیم و به بچه ها سعی میکنم داستان تفریم و بعد میگم اون شب برمیداریم حالا کلیل دبنه بمیارم یکی داستان خودشون رو یا کتاب های خودشون رو این داستان و دوره هم میشینیم و صحبت میکنیم یا شاید بعضی دوستان رو دعوت میکنیم و بهشون سعی میکنم با این شکل ها با این با این خاطراتی واسه شون خاطره بنیسن همونطور که بچگی شما بچگی من بچگی شنونده های عزیز چیزای قشنگ یادشونه چون این چیزا میمونه اون بوی قرمه سبزی مادر و بزرگ و مادرمونه که تو ذهن اونمونه باش بس خونه قشنگ میشه من فکر میکنم این خیلی واسه بچه های بوی قرمه سبزی خیلی مهمتر از مدرسه رفتن حتی من میگم اگر اون بوی باشه خیلی بهتری خیلی چیزها رو بهتر یاد میگیرن و همینطور اون اناری که روی میز هست اون میوه‌جاتی که فصلی که اونجا هست و چرا اینا اون شب اونجا هستن این داستانی که اینا داشتن و سعی میکنم به بچه هم بگم به هم که اندول اینا در اروپا هستن و ایران کمتر بودن یا نبودن اصلا بتونن, بتونن یه, یه خاطری داشت باید این تنها کاری که من با خانواده انجام بیدم کار بزرگ و با ارزشی زنده نگه داشتن مناسبت ها 
و خاطره هایی که فرزندان عزیز شما تجربهش نکردن و شما چنان زنده بهشون انتقالش میدید که انگار در این زمان در اون زمان در این خاطره ها بودن این بسیار بسیار قشنگ و ارزشمند استاد از نظر من و از نظر خیلی آدمای شبیه من بینا و نابینا نداره ولی خیلی اینطوری فکر میکنن که زندگی رنگ داره برای هر کس یه رنگیه بله. از نظر شما زندگی چه رنگیه؟ زفران، رنگ زرد زفران زرد؟ زرد زفرانی، نارنجی، نارنجی زفرانی شما زفران خوردید دیگه زفران بله زفران میخورید دیدید تو خورش نمیریزید، تو برنج نمیریزید بله بوی برنج, برنج مثلا دیدید چقدر برنج خوبه یکم زفران میریزید، باشید دیدید چجوری عوض میشه یه ها؟ بله بوعتشو. واسه من دقیقا این زرد زفرونیه من پدرم پدر بزرگم کارای کشاورزی اجرادشون میکردن زفرون درست میکردن ما از جنوب از خراسان میایم از شرق خراسان میایم اونجا اونجا یا جنوب خراسان می اونجا اونجا زفرون درست میکردن و واسه پدرم خیلی مهمه که من برم دنبال رشته مثلا کشاورزی یا پزشکی نمی نمیرم و این کارای کارایشون زمینایشون رو بگیرم ادامه بدم بزن حقیقت چه من یکی از چون خیلی پدرم از زود از دست دادم سن ایشون خیلی جوان بود و فوت کرد تقریبا من تازه اومده بودم اینجا البته جوان بود که واسه خیلی ها تو ایران شاید سنشون زیاد بوده 52 53 سالشون بوده ولی معلومه خودم تو این حدود تو این سن هستم یکم بالا پایین و میدونم واقعا هنوز سنی نیست نه و ایشون خیلی دوست داشت که من حتما برم این زعفرون رو کشاورزی حداقل بکنم زمین ها رو احیا بکنم زمین های ایشون رو و من عجیب از بچگی آلرژی زیادی داشتم هر موقع ایشون میرفت میگفت بیا سر زمین ها من اینقدر عدسه میکردم میگفت برو خونه اصلا نخواستیم چه پسری اصلا هیچی فراموشش کنیم بچه رو دید پسر خب خیلی مهمه پسر بزرگم تو ایران خیلی پدر ها خیلی اهمیت میدن و دید نه با از این بچه چی هیچ چی نمیشه این بدبخ شده و, 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 و این بود که من به خاطر یادگاری به پدرم احترامی که بهشون قائل بودم و هستم توی کار معماری من استفاده میکنم این رنگ زرد زعفرونی رو که حالا رنگ روشنی هست رنگی هست که باعث شادابی مردم میشه به نظر من و تو خیلی از کارا مثل همین که مادرها مادر بزرگمون تو برنج میریزن کسایی که قالی درست میکنن قالی های خیلی خوب درست میکنن همه این رنگ زرد زفرونی رو میذارن مثلا و خیلی قشنگ میشه اون قالی که این زرد زفرونی هست مسجد شیخ لطفولا در اسفان چون مسجد شیخ لطفولا وقتی چشنات میگه خود تاق میکنید شما رنگ زرد زفرونی رو میدید رنگ زرد فلفل هندی رو نمیبینید میدونید یعنی این چیزی که از کالچر خودمون هست از فرهنگ خودمون هست و و این رنگ زندگی واسه من اینه انشاءالله که زندگیتون همیشه بدرخشه تشکر استاد مهمان محله نابینایان هستید محفل کوچک ما ما کسایی هستیم که با دستامون میبینیم به جای بله. چشمامون بله خیلی آیا پیش از این تجربه ای از برخورد با ما و جهانمون برخورد با نابینا داشتید یا ما اولین تجربه و اولین خاطره از دنیای هستیم دنیای افرادی هستیم که با دستاشون میبینن متاسفانه این شانس رو نداشتم حقیقت چه بخواد قبلش و شما اولین شما و دوستان محترم که تماس داشتن هفته گذشته اولین اولین گروهی هستید و من بسیار خدا رو سپاس میکنم واسه این اتفاق خیلی خوب منت نمیخوام بذارم حقیقت چه بخواد هفته پیش سه تا سه تا چهار تا دعوتنامه داشتم واسه مصاحبه یا واسه صحبت کردن 
که خیلی هم چندین میلیون فالوور مثلا دارن اون گروه معماری یا چندین صد هزار مثلا یک گروه میشون و خواهش کردن که من صحبت کنم من فکر کنم از اون مثلا فلان برید بگیرید بهتره یا با این صحبت بکنید ولی من به محضی که همکار محترمتون نوشتم و اصلا شک نداشتم که حتما میخوام این کار انجام بدم خیلی سریع جوابشون هم دادم و, و یه نعمتی می من میبینم این اتفاق یه حرکت یه چیز خوب میبینم دیدید مثلا مامان ها وقتی یا بابا هم یه جایی میگن آب میریزه میگن آه این خوشی روشنایی میاره نمیدن فلان یه آب میریزه رو زمین یا این دقیقا واسه من مثل یه روشنایی یه حس خوبیه اتفاق مثبت بسیار خوب من اینو خیلی خوب میبینم و خیلی تشکر میکنم از تمام دوستانتون و شما که وقت گذاشتید و اجازه داشتم داخلتون باشم توی همچین شبی اونم دل عرض میکنم که از سمیم دل احساس سعادت کردم الان این لحظه خواهش میکنم من من بیشتر از شما باور کنم که دعوتنامه خب پس محله ما به دستتون رسید یعنی خب با توجه به اینکه شناختی از نابینا و جهانش نداشتین برای اولین بار این دعوتنامه به دستتون رسید ایمیل من. دعوت گوش کن محله من. نابینایان برای مصاحبه اولین لحظه یعنی زمانی که این ایمیل رو باز کردید چه جور حسی داشتید چند وقت پیش آقای خدا رحمتشون بکنه یکی از هنرمنده بسیار قدی کشورمون از دست دادیم جناب شجریان درسته؟ بله بله آقای شجریان مثلا حالا رب بناش به همه خب خیلی تحصیل قرار میدیدن یا منم بچه بودم تو ایران قشنگی آدمه و خیلی مثلا صداییشون این چیزی که بود که هست هنوز هم هست نه؟ این حسی که بود که نیست ولی هست همزمان نه؟ دقیقا یه همچین حسی شما چه حسی دارید نشبت به اون ربنای آقای یا به, اش... به صدای آقای شجریان صدای خانوم هایده صدای یه خاننده خیلی خوبی که مثلا میشناسید اون حسی که دارید یه چیزی که نمیتونید وصفش بکنید ولی علا رقمی میدونید بسیار زیباست دقیقا اتفاق بعد از اینکه من شنیدم بود این جهانی که شما هستید واسه من مثل اون ربنای آقای شجریان بود واقعا مثل اون مرغ سهر آقای شجریان بود مثل صدای بسیار زیبای خان مایده شاید که میشنبم ایشون نیست من ندیدم نشون هیچ وقت ملاقات نکردم ولی یک صدای هست اصد نمیگم از این صحبت از این دیدار چون دیدار کتاحتر از این بوده که و هست که بشه تصویر ساخت به نظرم اینطوری اگه بخوام بگم یه خورده بله. اما نگاه کلیتون الان به جهان ما جهان نابینه ها چه رنگیه فکر میکنید به دنیای ما رو چجوری میبینید بیرنگه یا رنگارنگه یا دنیای شما دنیای شما صدای اون موسیقی است رنگ اون موسیقی است رنگ موسیقی چیه شما میتونید واسه کار آقای موزارت رنگ به موسیقی بگید آه موسیقی آقای موزارت رنگ موسیقی آقای موزارت رنگ موسیقی آقای بتوبنه رنگ صدای آقای شجریانه شما پیدا بکنید رنگ اینا اگه پیدا کردید تمه اینو بسنم قشنگه خیلی قشنگه میرم دنبالش ببینم حسام به امتی میگه یادگاری بدین نصیحت توصیه یا یه جمله نمیدونم هرچی که خودتون دلتون میخواد 
میگه اینو فکر کنم اینقدر گفتم همه هم میدونن از من فکر کنم بعدان شنونده های محترمتون میدونن شک نکنید خانم جمله من عاشق بشید هرچه سریتر اگرم هستید خوشحال باشید که عاشقید خیلی زیباست و حرف آخر به عنوان کلامه که من دیگه بعدش مزاحمتون نمیشم امشب خودم یه چیز یاد گرفتم خانم ما یه گفتم کلمه حرفه اصلا اون نه عشق حرفه این چه قاف اینم واسه تموم شدن جلسه برای همه